0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము సృష్టి ప్రారంభమై ప్రజాపతులందరూ కూడా వివాహితులై వారి నుండి కలుగుతున్నటువంటి సంతానాన్ని చతుర్ద స్కంధంలో వివరించడం జరిగింది ఈ ప్రజాపతిలో అన్ని కూడా అంతరిక్ష ప్రజ్ఞలు క్రమంగా ఎలాంటి ప్రజ్ఞలు ఒకటి నుంచి ఒకటి రసాయనికంగా పుట్టుకు వస్తున్నాయో భాగవతంలో చక్కగా అది అందరూ కూడా మానవుల రూపాల్లో ఏర్పడుతూ ఉన్నట్లుగా చెప్పుకుంటూ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కథ చెప్పుకున్నప్పుడు చక్కగా కొన్ని పాత్రలను ప్రవేశపెట్టి తద్వారా ప్రజ్ఞ సాన్నిధ్యం కలిగించడం అనేటువంటిది భాగవత మార్గంలో ఒక చక్కని నైపుణ్యము రుచి ఏం చేద్దే సృష్టి ఏ విధంగా ఏర్పడింది అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రజ్ఞాపరంగా ధర్మముల పరంగా వివరించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అది అంత మన మనసుకి రుచిగా ఉండదు
1: అదే ప్రజ్ఞల్ని
0: కొన్ని కథల రూపంలో ఏర్పాటు చేస్తే ఆ కథల రూపంలో ఆ ప్రజ్ఞలను గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయవచ్చు కానీ కథే గుర్తు ఉండి దాని వెనకాల ఉండేటువంటి ధర్మం మర్చిపోతే ఈ చేసే ప్రయత్నం అంతా కూడా పోతుంది మనకి ఇప్పుడు ఐం హీమ్ సేమ్ అంటూ ఉంటాం కదా ఐం హ్రీం శ్రీం అని అమ్మవారిని పిలుస్తూ ఉంటాం అలా పిలిచినప్పుడు ఒకే అమ్మవారిని మూడు రకాలుగా ఎందుకు పిలుస్తామని అనిపించాలి ఆ చైతన్యం ఒకటేనా ఐం హ్రీం శ్రీం అంటుండ్రు ముందు బొమ్మం చేరుస్తాం అలా అన్నిటికీ మనకి ఐం హ్రీం శ్రీం అని అక్కడ ముగ్గురు మూడు బొమ్మలు పెట్టుకుంటాం
1: ఓ బొమ్మకేమో
0: తెలుపు రంగు వేస్తాం పశుపురంగు వేస్తాం ఓ బొమ్మకి ఎరుపు రంగు వేస్తాం వాటి నెమ్మదిగా ఎరుపు రంగును సరస్వతి అంటాం ఎరుపు రంగు లక్ష్మి అంటాం కదా పశుభరంగు గౌరి అంటాం ఇలా నెమ్మదిగా బొమ్మలకు తీ అసలు విషయం మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా ఇలా ఈ బొమ్మల రూపంలో అవగాహన అవగాహన పెంచడానికి ఇస్తూ ఉంటారు బొమ్మల లోపల ఉండేది తత్వం అక్కడ ఉన్నటువంటి ధర్మము అది ప్రకాశిస్తున్నటువంటి గుణము ప్రకాశింపజేస్తున్న గుణము ఇలా తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది జ్ఞాన సముపార్జనం అంటారు జిజ్ఞాసులకు ఇలా ఎందుకు పెట్టారు ఈ పేరు అనే ప్రశ్న
1: కూర్చున్నారు ఈ జిజ్ఞాసులు
0: ఇట్లా హైం హ్రీం శ్రీం ఐం హ్రీం శ్రీం హైం హ్రీం శ్రీం అని కూడా చాలా వెళ్లిపోతూ ఉంటాయి ఎంతకాలం వెళ్లిపోయినా అది ఏమిటో మనకు అర్థం కాదు అందరూ అంటున్నారు కాబట్టి మనం కూడా అంటున్నామంటాం ఉంటే కదా ఎవరైనా అడిగినా అదే చెప్తాం భాగవతం ఏం చేస్తుంది అంటే రుచికరంగా విషయాన్ని అందించి అందులో ధర్మాన్ని తత్వాన్ని ఈ మిడ్స్ మనకి తయారు చేసి ఇస్తుంది మన తినే ఆహార పదార్థం కూడా దాన్ని చక్కగా రుచిగా వండుకుంటే తినడానికి సులభంగా ఉంటాం కదా అలా కాకుండా దాన్ని అదే విధంగా అందించేవంటాడు అట్లా గోధుమలు వండేసి ఇచ్చేసాం అనుకోండి అందరికి అందులో ఉప్పు లేకుండా తెరగ మోసం వేయకుండా ఏ విధమైనటువంటి అలా చేయకుండా మనం ఒక ఉప్మాన పెట్టామనుకుంటున్నాం ఉత్తర గోధుమలే అదంతా రుచికరంగా ఉండదు అందుచేత దాన్ని ఉప్మా చేస్తే అది గోధుమలని మర్చిపోకూడదు కదా అంతే కదా మనకి మూలంలోకి రుచిగా మూలంలో ఉండే విషయాలు అందించడానికి రకరకాలుగా దాన్ని వర్ణించి మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం వీటిలోంచి క్రమంగా ఒక్కొక్క తెర తీసుకుని మూలంలోకి వెళ్తూ ఉండాలి అప్పుడే అది
1: జిజ్ఞాసత్వం
0: అవుతుంది అలా కాకపోతే అదేదో మామూలుగా ఇప్పుడు ఇంతమంది ఇన్ని రకాలుగా ఇన్ని వస్త్రధారణం చేశాం కదా అందరం ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రకంగా వస్త్రధారణం చేశాం వాటి కొన్ని ఏమో చైర్లు అన్నాం కొన్ని ఏమో పంజాబీలు అన్నాం కొన్ని ప్యాంట్ అన్నాం కొన్ని సొక్కాలు అన్నాం కొన్ని పైదమాలు ఆల్చిలు అన్నాం కొన్ని లుంగీలు సొక్కాలు అన్నా ఏమో వెళ్లి పెట్టాం కానీ అన్నిట్లో ఉండేటువంటి ఎన్ని రంగులతో ఎన్ని గుడ్డలు ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా ఒకే నువ్వుతో తయారు చేయబడిదని గుర్తుంటే మూలం గుర్తుంది అంటే మూలాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ జ్ఞానాన్ని పొందడం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉండాలి అలా కాకపోతే ఇవన్నీ వాటి నుంచి ఏర్పడినటువంటివన్నీ కూడా అవి మనీ ఆకర్ష వాటి చేత ఆకర్షింపబడి అసలు వస్తువులు మర్చిపోవడం జరుగుతుంది అంచేత ఒకే నారాయణుడు ఎన్ని రకాలుగా దిగి వచ్చాడో భాగవతం చెప్తూ
1: ఉంటా
0: ఓం అన్నాం అనుకోండి అది అందులో శుద్ధ చైతన్యం యొక్క ఆవిష్కరణ ఉంటుంది అంచేత ఓంకారం మనం చేసినప్పుడల్లా కూడా మన అన్ని లోకాలు దాటించేసి శుద్ధ చైతన్య స్వరూపిణిని మనకి ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటది అందుకని ఓంకార రూపిణి అంటూ ఉంటారు ఓంకారం అయితే మళ్ళీ అహింకారం ఎందుకు వచ్చింది అయింకారం అంటే ఆమె ఇచ్చగా వస్తుందని అలాగే శ్రీంకారంగా వస్తుంది కదా ఆమె జ్ఞానంగా వస్తుందని అలాగే హ్రీంకారంగా వస్తుంది ఆమె క్రియగా వస్తుంది
1: ఇచ్చా జ్ఞాన
0: క్రియలుగా ఏర్పడినటువంటి మానర్థం అయం అంటే అమ్మవారి సరస్వతి దేవి అంటే దుర్గాదేవి స్త్రీయం అంటే లక్ష్మీదేవి ఇట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మూడు శక్తులు మూడు గుణాలుగా ఏర్పడ ఈ మూడు గుణాలలోంచి ఆ మూడు గుణాల హావలో ఉన్నటువంటి చైతన్య స్వరూపంలో మళ్లీ దిగి వస్తుంది మూడుగా ఏర్పరుచుకుని మూడులోంచి దిగి వస్తూ ఉంటుంది అందుకనే ఆమె అంతా యోని కార్యక్రమం అని చెప్తూ ఉంటారు అయోని యోని నిలయ కూటస్థ కుల రూపిణి అంటూ ఉంటాం అంటే యోని ఏంటి త్రిభుజాన్ని యోని అంటారు సంస్కృతంలో ఆ త్రిభుజం నుంచే సృష్టి నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంటుంది త్రిభుజం లేకపోతే ఏది నిర్మాణం జరగదు అందుకనే త్రిమూర్తులు కావాలి సృష్టికి అంటూ ఉంటారు త్రిశక్తులు కావాలి అంటూ ఉంటారు
1: ఈ త్రిశక్తులకు
0: ఆవల ఉన్నది తన నుంచి త్రిశక్తులు ఏర్పరచుకున్నా ఆ త్రిశక్తుల నుంచి తానే మళ్లీ దిగి వస్తాం అలా దిగు వస్తే అంటే బుద్ధిలోకం ఈ బుద్ధిలోకం దాని యొక్క ప్రతిబింబం పదార్థం అనేది పడుతుంటే అది మనోలోకం మనం అంతా ఇట్లా మనస్సులో ఉంటాం కదా ఈ మనసులో ప్రతిబింబించే వెలుగు ఎక్కడిది మనసు భావన కావాలి అందుకు ఆరాధన ఆరాధన ఎందుకంటే ఇట్లా రొటీన్ గా కొట్టుకుపోవటానికి కాదు ఆరాధన చేస్తే మనసు వేటిని ఏది ఆధారంగా ఆరాధన చేస్తుంది మనసు ఎరుక ఆధారంగా అనేగా ఆరాధన చేసి ఎరుకే లేకపోతే ఆరాధన లేదు కదా అని చెప్తా ఈ మనసు ఏది ఆధారంగా చేస్తుంది బుద్ధి ఆధారంగా ఆరాధన చేసి బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మూడు గుణాలలోంచి వ్యక్తమైంది మూడు గుణాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి శుద్ధ చైతన్యంలోంచి వచ్చినాయి శుద్ధ చైతన్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఓంకారంలోంచి వచ్చింది ఇట్లా మనం చెప్పుకుంటాం ్రహ్మం నుంచి వచ్చింది అంటాం అంటే ఓం అన్నప్పుడు మనకి త్రిగుణములకు అతీతమైన తత్వాన్ని అర్థం చేస్తాం ఓం అనగానే మనకి త్రిగుణములకు అతీతమైనటువంటి శుద్ధ చైతన్య స్వరూపమైనటువంటి దైవం అది వ్యక్తంగానూ ఉంటుంది అవ్యక్తంగానూ ఉంటుంది
1: అది కావాలంటే
0: వ్యక్తం అవుతుంది లేకపోతే అవ్యక్తంగా ఉంటుంది మనం నిద్రపోయామనుకోండి ఏమైంది ఏం లేదు ఇదంతా జాతీయ ఇంటికి వెళ్ళి నిద్రపోతే ఏముందని ఇదంతా వేయలేదు మళ్ళీ పొద్దున లేస్తే కదా ఇంత ఉంది లేవకపోతే ఏం లేదు కదా పక్క పక్కనే పడుకున్నా ఒకరికొకరు లేరు నిద్రలో కదా
1: నిద్రపోయేంత
0: వరకు పక్కన ఉన్నాడని పక్కన ఉన్నదని నిద్రపోయిన తర్వాత ఏముందని ఏం లేదు కదా అంచేత చైతన్యము శిరోధానం చెందితే ఏం లేదు శిరోధాన కరీస్ అంటూ ఉంటాయి కదా అమ్మవారి అంచేత తిరోధానము చెది మూలంలోకి వెళ్తే శుద్ధ చైతన్యం మిగులుతుంది ఈ శుద్ధ చైతన్యాన్ని దైవము అంటూ ఉంటాం మనం ఆమెనే లలిత అంటాం ఆమెనే శ్రీకృష్ణుడు అంటూ ఉంటాం ఆమెకే చాలా పేర్లు పెట్టేస్తున్నాం ఆమెనే మహావిష్ణువు అంటూ ఉంటాం
1: విష్ణు అన్నా
0: మనీ వైష్ణవి అన్నా ఒకటి అంటూ ఉంటాం వీటన్నిటికీ వ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడు శుద్ధ చైతన్యంగా ఉంటుంది అవ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మంగా ఉంటుంది లేక పరా అంటూ అంతత ఈ పర మనకి సృష్టికి ఆవలమైనటువంటి తత్వము అది వ్యక్తమైనప్పుడు ఓంకారంగా వ్యక్తమై అక్కడి నుంచి మనకి అయ్యం అనేటువంటి ఇచ్ఛాశక్తిగా దిగివచ్చి శ్రీయం అనేటువంటి జ్ఞాన శక్తి ఆధారంగా హ్రీయం అనేటువంటి క్రియాశక్తితో తోడై సృష్టి నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటుంది మన బతుకులు కూడా అంతే మనం కూడా లేచిన దగ్గర నుంచి జ్ఞాన క్రియలతోనే అట్లా గిరిగిర గిరిగిర గిరిగిరిగిర దిగుతాం లేవంగానే ఏదో ఒక ఆలోచన కదా ఇచ్చా కాపీ తాగారానో టీ తాగారణో అక్కడ పోలేకపోతుంది కదా ఇవాడ మనకి అష్టమి కొ సోదరగా వెళ్దాం పూజకి లేకపోతే మనకి ముందు చూడ దొరకదు ఏమో ఉంటాయి ఆలోచనలు కదా ఇవన్నీ మరి సంకల్పం వస్తూ ఉంటాయి సంకల్పాలు రాటం మన చేతులు అల్లి రామచేతులు కదా అసలు నిద్రే లేపకపోతే అమ్మ మామూలుగా పర్వదినాల్లోనే ఎక్కువ నిద్ర వస్తుంది ఎందు మామూలుగా రోజు నాలుగింటికి లేచేది వేరు అష్టమి నాడు నాలుగింటికి అసలు లేకపోతే అల్లారం కూడా ఒకసారి వినపడదు నాలుగున్నరకి గబాల్ మెరుగొచ్చి ఇట్లా అయిపోయింది అనుకుంటారు మే కాళ్లే డిసెంబర్ కాలు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అలా ఉండేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంటే చూద్దాం సరదాగా ఉండని చెప్పి అసలు లేపలేదు అనుకోండి చూస్తే మేల్కాక్షడా
1: లేదంగానే
0: మన శుద్ధ చైతన్య స్వరూపులనే అంతకుముందు సత్య స్వరూపులం ఉన్నామంతే ఉన్నామా చైతన్యవంతులం కాలేదు కదా అందుకని ఉన్న స్థితి నుంచి చైతన్యస్థితిలోకి వచ్చి చైతన్య స్థితిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆనందం పొందమని అమ్మ చెప్తూ ఉంటుంది అందుకని ఆనందమైతన్యమీ సత్యమై పరమే అని చెప్పి రోజు భజన వింటున్నాం కదా అంటే పరమైనటువంటి తత్వము
1: సత్యమై
0: చైతన్యమై ఆనందాన్ని పొందడానికి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అలా మనం కూడా పొద్దున్నే లేవంగానే శుద్ధ చైతన్య స్వరూపులుగా భావం చేయాలి అంతేగాని మన ఊరు పేరు మన స్థితిగతులు మనకు ఉండేటువంటి పరిస్థితులు అవన్నీ ఆ చిల్లర విషయాలు అందులో తర్వాత రావాల్సి ముందు లేవంగానే అదే నేను అనే భావన అదే ైతన్యంగా మేల్కాంతం చేస్తే చైతన్యమే త్రవటం చేస్తే నేను శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడను అన్నా అలా ఉంటే దాన్ని దివ్యాత్మ స్వరూపం అంటూ ఉంటారు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా అంటూ ఉంటారు కదా అంటే మన ఏదో పొగినట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ యదార్థం అది పొగట్ట కాదు అంచేత ఓం అన్నాం అనుకోండి అంతే మూడు గుణాలకు అవతలకు ఉండేటువంటి ఓంకారంలోకి వెళ్ళిపోతే ఇంకేం ఉండకూడదు అంతే శుద్ధ చైతన్యం ఎట్లా ఉండాలి అంటే శుద్ధ చైతన్యం అంటే అంతా నీ లోపల నీ బయట అంతా వెలుగే నిండి ఉన్నట్టుగా ఉండాలి అప్పుడు అలా అంటే ఓం ఇప్పుడు నూట ఎనిమిది సార్లు ఓం అన్నాం కదా ఆ తర్వాత హైం హీమ్ శ్రీమ్ అన్నాం ఇక మనకి మామూలుగా అందరికీ చెప్పేప్పుడు హైం సేమ్ శ్రేమ్ అని హాసిస్తారు సాక్ష్యం ఏమిటంటే అయం శ్రీం హ్రీం అది ఏం చేత ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలు అలా ఉండాలి
1: మహేశ్వరుడు
0: విష్ణు బ్రహ్మదేవుడు అలా ఉండాలి ఇక్కడ తది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అయీం శ్రీం అంటాం కదా అంటే ఏదైతే ఇచ్చా క్రియ జ్ఞానాలి ఇచ్చా క్రియ జ్ఞానాలు కొంచెం ఇబ్బంది పెడతాయి అంటే మనకి అదే ఉంటుంది మామూలుగా మామూలు మనుషులందరికి కూడా ఇచ్చ ఉంటుంది వెంటనే ఆ ఇచ్చ పరిగెడుతూ ఉంటారు క్రియ స్వరూపంగా కానీ ఇచ్చని పరిపూర్ణం చేసుకోవాల్సినటువంటి జ్ఞానం పొందకుండా క్రియలో దిగితే ఏమవుతుంది చెప్పండి చెప్పండి అందరూ అదే చేస్తూ ఉంటాం అంటే మనకి ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని ఎలా చేద్దాం అనేది తెలియకుండా దిగా ఉ తప్పులు చేస్తుంటాం ఎలా చేయాలని తెలియకపోవడం వల్లే తప్పులు చేస్తుంటాం
1: కాస్త ఈ ఫ్యాన్
0: ఆర్పాడి అడిగితే అందరు లేచి అది ఏదో తెలియకుండా ఆపేస్తూ ఉంటారు కదా అది తప్ప అన్ని ఆపేస్తారు ఏం చేత అది ఎలా ఆర్పాలో తెలిసి అది ఆర్పడం అనేటువంటిది విధానం సృష్టి విధానం అంచేత మహేశ్వరుడు ఆ తర్వాత మహావిష్ణువు ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు కదా మీరు చూస్తే శ్రీరంగంలో వాళ్ళకి అప్పేస్తారని మీరు కనబడకుండా మామూలుగా ఏం జరుగుతుందో తెలుసా శ్రీ మహావిష్ణువు అలా పడుకుని ఉంటాడు కదా శేషశయ మీద
1: ఆయన
0: బొడ్డులో నుంచి బ్రహ్మదేవుడు బయటకు వచ్చి ఉంటాడు అక్కడ కదా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పద్మంలో పద్మభుహు అయిన పద్మలోంచి పుట్టుకొచ్చాడు ఆయనకినా తన చూపుల ద్వారా కావాల్సినటువంటి మార్గదర్శకత్వం కల్పిస్తూ ఉంటాడు తాను తన కుడి చేతితో అలా దాచి ఉంటాడు భక్తికి చేస్తే అక్కడ శివలింగం ఉంటుంది ఆ శివలింగం మీద ఆయన ధ్యానం ఆరాధన చేస్తూ ఆరాధన చేస్తూ
1: ఉంటాడు ఏం చేత
0: తాను శివుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే తనలోకి వచ్చినటువంటి సంకల్పాన్ని తాను బ్రహ్మదేవుడికి అందిస్తూ ఉంటాడు అది విధానం అట్లా త్రిమూర్తులు ఉంటారు అందుకని శ్రీరంగం అంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది కానీ మనకు ఉండేటువంటి ఏవో కొన్ని ఆచారాలు అంటే ఇలా శివుడు విష్ణు దేవుడు శివుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే బాగుండదు కదా వైష్ణవు కానీ పురాణాలు చదువుకుంటే ఏముంటుందంటే లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు అడుగుతుంది మహావిష్ణువు ఎప్పుడు అర్థని మీద నేత్రాలతో ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు ఎవరి గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారని అంటే శివుని కూర్చి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటానని చెప్తాడు అలాగే పార్వతీదేవి శివుని అడుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు తపస్సులోనే ఉంటారు మీరింకా ఎవరి కూర్చి తపస్సు చేయాలని అంటే నా లోపల ఉన్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని రామనామంతో నేను ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాను అంటే వారికి ఉండే అనుబంధం పగలేదు ఆ విధంగా ఒకరినొకరు మహేశ్వరుడు మహావిష్ణువు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అందుకని మనం గురు బ్రహ్మ గురువు విష్ణువు గురుదేవు మహేశ్వర అంటాం కదా ఆ క్రమం ముఖ్యం క్రియకి ఏదాధారం జ్ఞానం జ్ఞానం మనకు ఏదాధారం ఇచ్చ ఇచ్చ లేకపోతే ఇవేం చేయకరా జ్ఞానంతో ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు జ్ఞానంతో ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు
1: ఇచ్చగలిగినప్పుడు
0: దాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి తీరు తెలియకుండా నిర్వర్తించడం వల్లనే మనుషులు దెబ్బతింటూ ఉంటారు జ్ఞానం లేకపోవటం వల్లనే కదా ఇబ్బందులని అనిచేత జ్ఞానంతో కూడి ఉండాలి అందుకని ఓం ఐం శ్రీం హ్రీం అని ఉపదేశం ఇస్తూ ఉంటారు మనకి ఉపదేశం ఇట్లా సంతర్పణే పిలిచి కూర్చోబెట్టి శివులు చెప్పేదే లేదు ఎవరెవరు ఓపిక వద్దు వాళ్ళు చేసుకోవటం అంతే ఓం ఐం శ్రీం హ్రీం అంటే ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలు నీవు దిగురా తల్లి అని అడగటం దిగువస్ ఏం జరుగుతుందంటే మన బుద్ధిలో ఈ త్రిపూర్ణ సమకూర్ణ త్రిపుణం అయినటువంటి ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియ శక్తుల నుండి ఏర్పడినటువంటి బుద్ధి మన మనస్సు నడిపిస్తుంటుంది లేకపోతే మనస్సు ఏదో దాని ఇష్టం చెప్పి పోతుకుంటుంది
1: ఈ మనస్సుని
0: వెనకగా మరల్చడం కోసమే ధ్యానాలన్నీ కూడా మనస్సుని దానికి ఆధారమైన బుద్ధిలోకి మరల్చాలి బుద్ధిలో సమానమై ఉంది బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే త్రిగుణముల ఆవల నుండి త్రిగుణముల ద్వారా ఇవలకి వచ్చింది అందుకని ఈ త్రిగుణములలోంచి వచ్చినటువంటి బుద్ధి దాన్ని అధిష్టించే అహంకారము ఉంటుంది నేను చెప్పుకున్నాం ఇది మనం కదా అంచేత మనకి ఇప్పుడు మనస్సుకి వెనక్కి మరిస్తే బుద్ధి బుద్ధిని వెనకకు మరలిస్తే మనం ఉంటాం నేనున్నాను అనుకుంటూ ఉంటాం నేనున్నామని ఎందుకు అనుకుంటా అంటే మూడు గుణముల నుంచి వేరుగా బయటకు వచ్చాం కాబట్టి మూడు గుణములకు అవసరం ఉండేటువంటి చైతన్యము అది అనంతమైన చైతన్యం దాంట్లో నుంచి ఈ మూడు గుణముల ద్వారా ప్రత్యేకంగా బయటకు వస్తాం అందుకని మనం ప్రత్యేక ఆత్మలు అంటూ ఉంటారు వ్యక్తి అయ్యాడంటారు వ్యక్తీకరణం అంటారు వ్యక్తీకరించాలంటారు అంటే అంతకు ముందు మనం జంతికల పిండంతా కనిపేసి జంతికలు గొంటల్లో పెట్టి అలా వచ్చే మొత్తం ముందు పిండితో ఉంటే కదండి అలా మొత్తంగానే దానికి ఉండేటువంటి డిజైన్ బట్టి ఆ జంతిక రకరకాల డిజైన్లు దిగి వస్తుంది గుండెరంగా వస్తుంది అదే మూడు కోణాలతో వస్తుంది లేదు ఐదు కోణాలతో వస్తుంది లోపల ఉండేటువంటి బెళ్ళ బట్టి అంతేగా ఈ వచ్చిన తర్వాత అది గట్టిపడిపోతుంది కదా అప్పుడు ఇంకా అది పిండి అవ్వలేదు కదా బతకు ముందు కదా మంది గుర్తిశారు అంటే మన మూడు గుణాలను సవ్యంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనకి ఇబ్బంది లేదు అందుకని ఈ మూడు గుణాలని సవ్యం చేసుకోడానికి ఈ మూడు శక్తుల్ని సరిగ్గా ఒక సమకూర్ణత విధంగా ఏర్పరచుకోవటానికి ఈ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనే మంత్రం ఇచ్చారు దాన్ని మనం ఎక్కడ భావం చేయాలంటే ఓం అంటే పాలభాగం మధ్యలో మూడో కన్నుగా భావం చేయాలి ఐం అనేటువంటి పాలభాగం పైన ఇచ్చాశక్తి సరస్వతి ఇదే ఆమె చాలా ఓహోలోకాల నుంచి దిగి వస్తుంది సంకల్పం ఎందుకంటే పరా పశంతి మధ్యమ వైఖరిని రా దిగివస్తుంది ఆ దిగి వచ్చే సంకల్పాన్ని చక్కగా అందుకు నిర్వర్తించుకోగలగాలి అవగాహనతో ఆ చేత ఐమ్ అన్నప్పుడు పాలభాగం పైన ఉండేటువంటి కేంద్రాన్ని స్మరణ చేస్తుీం అంటే కుడి కన్ను పైన ఇది చెప్తా సుక్ష్ణ నాడి ఇదేమో పింగళ నాడి ఇక్కడ మన ఈ కనుబొమ్మ పైన ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది స్త్రీం స్త్రీం ఎడమ కనుబొమ్మ పైన ఉంటుంది ఇలా ఒక త్రిభుజం మనం అందులో మధ్యలో మూడవ కన్నుగా ఓం అదే ఓం ్రీం శ్రీం అని అన్నారు అనుకోండి ఎలా అన్నా ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అలా ఒక త్రిభుజము మధ్యలోకి బిందువు దర్శనం చేస్తున్నారు త్రిభుజము మధ్యలో బిందువు అదే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు పరబ్రహ్మము కూడా గురు బ్రహ్మ అంటే అడం కను గురు విష్ణు గురు దేవు మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ అంటే ఆ త్రిభుజం లోపల బిందువులోంచి అవతలకి దాయనమాట తస్మై శ్రీ గురవే నమహ అంటే ఆ పరతత్వము ఈ బిందు ద్వారా ఈ త్రిభుజం ద్వారా నాలో ప్రవేశించి నన్ను శుభ్రంగా సర్దుబాటు చేయమని మాస్టర్ ఓన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే అదే అర్థం ఏం చేద్దంటే మన త్రిగుణం మన త్రిభుజం చాలా భయంకరంగా ఉంది దాని కోణాలు రకరకంగా అంటే అందుకనే పెద్దలేం చెప్తారంటే ఎవరిన వస్తే వాళ్ళు రజస్సు తమస్సు సత్వం ఎలా ఉన్నాయో తెలియాలంటే అలా పిండి పళ్ళెల్లో పోసి చేతి వేలుతో ఇలా త్రిభుజం గేయమంటారు ఇలా కొంతమందికి మూడు కోణాలు కలవు దీని కలవు గ్యాప్ అయితే ఒక కోణం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక కోణం కన్నా కదా దాన్ని బట్టి వాడికి తమస్ ఎక్కువ రజస్ ఎక్కువ ఈ రెండు సమపాడుగా ఉన్నాయా లేదా వీడి పరిస్థితి ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కలుపుకునే పద్ధతి అంచేత మనం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు మహేశ్వర అంటే మన ఇప్పుడు ముగ్గునదే దత్తాత్రేయ స్వరూపం అని చెప్తూ ఉంటారు అదే మనకి ఈ కేఎంఎన్ కూడా అనుకో మాస్టర్ నమస్కారం మాస్టర్ అంటే మనకి ఆజ్ఞ మాస్టర్ ఎమ్మన్ జ్ఞాన శక్తి మాస్టర్ ఏర్గా
1: కదా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు
0: సరైనటువంటి సమకూన త్రిభుజంగా ఏర్పడి మనకి అక్కడి నుంచి ప్రజ్ఞ ప్రసారం చేస్తున్నారు మనలోకి దిగు వచ్చేటువంటిదంతా కూడా చక్కగా చక్కని చిక్కని అయినటువంటి బుద్ధి దిగుతుంది అది అందుకని తెలిసి చేస్తా ఎందుకు ఇది వచ్చింది భాగవతం కదా మనం చదువుకుంటున్నాం
1: ఎందుకు వచ్చిందంటే మరి
0: అమ్మవారు కదా అమ్మవారి విషయాలు కొన్ని సహజంగా వస్తాయి అందుకే మొదలు పెట్టే లోపలే ఆ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఈ కదంతా కూడా నారాయణ నుంచి సృష్టి దిగి వస్తుంది అనేటువంటిది మన ఏడతరబడి చెప్పుకుంటున్నాం అందులో ప్రజాపతులు వచ్చారు ప్రజాపతుల్లో మొట్టమొదవతేమో కర్దమ ప్రజాపతి దేవపతి కథ చెప్పేశారు ఆ తర్వాత మనకేం కథ చెప్పారు మరీచి మహర్షి కథ ఆమె భార్య ఆయన కథ ఆయన పుట్టిన సంతానం చెప్పేశారు చతుర్ద స్కంధంలో అటు పైన మహర్షి ఆయన భార్య అనసూయ వారు చేసినటువంటి తపస్సులు వారికి త్రిమూర్తులు మళ్లీ ఏ విధంగా కుమారులుగా దిగివచ్చారో దత్తాత్రేయుడు చంద్రుడు దుర్వాసుడుగా దిగివచ్చారు కదా అంతవరకు మనం కథ చదువుకోవడం అయింది ఈ రోజున మనం ఏం చదువుకుంటామంటే అంగీరసుని కథ మనకి తొమ్మిది మంది నవబ్రహ్మలు అంటూ ఉంటాం అందులో మొట్టమొదటివాడు మరీ ఆయన కథ చెప్పేశారు మరీచి కళ అది విపరీతమైన కళ మరీచి కళ అత్యద్భుతమైనటువంటి కళ దాన్ని తొమ్మిదవ అంటే మొట్టమొదటి స్థానంలో పెట్టారు మనకి భాగవతంలో అందుకని ఎవరైనా బాగా విపరీతంగా అపరిమితంగా వెలుగుతూ ఉంటే వాడిని మరీచి వలే వెలిగిపోతున్నాడు అని చెప్తూ ఉంటారు మరీచి అనే ఒక ప్రజాపతి ఉన్నాడని మనం ముందు గుర్తిస్తే దానివల్ల మనకి వీడేదో మనకు గుర్తిస్తున్నాడు మన పక్క చూశాడు అనుకోండి మన మొహంలో కొంచెం కళ పెరుగుతుంది ఏ సందేహం లేదు ఎందుకంటే సృష్టికి కళ ఆయనే అంటే అమ్మవారి కళ ఎవరి నుంచి వచ్చాడు శ్రీ మహావిష్ణువు నుంచి దిగువచ్చినటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళంతా ఈ ప్రజాపతి అని చేత ఆ కళ ఆయనకి ఆయన భార్య కళ ఆయన పేరు మరీ వారిద్దరికి కశ్యప ప్రజాపతి పూర్ణిమ అని ఇద్దరు సంపదానం కలిగారని చెప్పుకున్నాం ఆ పూర్ణిమనే గంగ అంటారని కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది మరిచి కథ మరీచి కథ తర్వాత అత్రి కథ వస్తుంది అంటే అత్రి రెండవ ప్రజాపతిగా మనం మనకి బాగోసంలో చెప్పబడవు అతి అంటే మూడు గణములకు ఆవల ఉండేటువంటి ప్రజాపతి అంటే మన సహసారం ప్రజాపతి అత్రి సహచారంలో ఉంటే మరీ చెక్కడ ఉండాలి దాని చుట్టూ మొత్తం మన చుట్టూ ఆరా అంటూ ఉంటాను చూసారా మహాత్ములు ఎదుటివాడు వస్తుంటే వాడి మొక్క చుట్టూ ఉండేటువంటి కళను బట్టి చెప్పేస్తాడు ఓహో వీడు పనికొచ్చేవాడ పనికి వాడ వీడికి ఎలాంటి రిపేర్లు చేయాలనేటువంటిది వాడు అలాగే చూసేస్తుంది కదా అలా చూడంగానే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి మరీచి తర్వాత అత్రి మూడు గణములకు ఆవల ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళంతా తపోజనులు
1: మూఢగుణములు
0: దాటి బ్రహ్మంతో అనుసంధానం చెంది ఉంటారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళనే బ్రహ్మని సహకరిస్తుంటూ ఉంటాం అవసరమైతే దిగుతారు కానీ ఎప్పుడు బ్రహ్మంతో కూడి ఉంటారు ఆ స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడు అత్రి మహర్షి ఆయన తపస్సు చేశారు ఆయన తపస్సు గురించి చెప్పుకున్నాం ఆ తపస్సులోంచి మనకి వరాలుగా ముగ్గురు దిగి వచ్చారు ముగ్గురు వరాలు నేను ఒక్కనే ప్రయత్నం చేశాను మీరు ముగ్గురుగా వచ్చారు ఏమిటో అడుగుతాడు ఆయన అంటే ఏంటి ఆయన శుద్ధ చైతన్య స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేసి నాకు శుద్ధ చైతన్య స్వరూపమేనా బ్రహ్మమనే ధ్యానం చేస్తే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మే గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవు మహేశ్వర అని అడిగా ముగ్గురుగా వచ్చేసారు వాళ్ళు ఇదే ముగ్గురుగా వచ్చేసారు నేను ఒకనే కదా ధ్యానం చేశానని అంటే మేము మూడు ఒకటే మేము వన్ మేము వన్ అని త్రీ త్రీ అయిన వన్ అని చెప్పారు మేము మూడుగాను ఉండగలం ఒక ఉండగలం అని చేస్తా వి ఆర్ ది ఫోర్త్ అని కదా త్రీ ది ఫోర్త్ ముగ్గురు ముగ్గురికి ఆధారమైన వాడు నాలుగో వాడు కాదు అదే నాలుగు భుజాలు దేవతలు నాలుగు భుజాలు ఏంటంటే
1: ఎవరికి నాలుగు
0: భుజాలుంటాయి పరతత్వం తెలిసి
1: ఇచ్ఛాజ్ఞాన
0: క్రియాశక్తులు ఏందో పరిపూర్ణమైన స్వామిత్వం ఉండే వాళ్ళకి నాలుగు చేతులు పెడతారు అందరు నాలుగు చేతులు పెట్టుకోకూడదు మనకి ఇచ్ఛాక్రియలు రెండే ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళకి జ్ఞానం లేదు పరమత్వం లేదు కదా ఆ రెండు చేతులు సంపాదించుకోవాలి మనం అంటే అత్రి మహర్షి ఆ విధంగా కనపడి వరం ఇచ్చి మేము సంతానంగా పుడతాము అంతకు ముందు అనసూయ కనబడటం అనసూయ పరీక్ష చేయటం అన్ని కథ ఉన్నది చెప్పుకున్నాం అది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ ముగ్గురు పుట్టుకొచ్చేసారు అత్రికథ అయిపోయింది అత్రికథ అంటే మన లో ఉండేటువంటి త్రిగుణములకు అతీతమైనటువంటి తత్వం త్రిగుణములకు లోబడే అంగిరస ప్రజ్ఞ ఉంటుంది అంటే ఆజ్ఞ త్రిగుణములకు దాని చుట్టూ ఉన్నా కూడా దానికి అతీతంగా
1: ఉంటుంది ఉండే ఆయన
0: అతిమహర్షి కథ తర్వాత అంగీరసంగిరచని కథే మనకి ప్రధానంగా అంటే ఒక్కొక్క ఆయన ప్రజాపతి ఎక్కడ ఉంటాడు ఆంగిరసంటే మన కంఠంలో ఉంటాడు
1: అది కంఠాన్ని
0: సద్వినియోగం చేసుకోవటం ఉంటుంది కంఠాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవటం ఉంటుంది అది కనుక దాన్ని విశుద్ధి అంటారు కదా విశిష్టమైనటువంటి శుద్ధి అనేటువంటిది ఆచరిస్తూ ఉంటే నన్ను చెప్పుకున్నాను శుద్ధి గురించి అప్పుడు ఆ కంఠం చాలా సాధ్యంగాను ఇతరులకు ఆకర్షణీయంగాను ఇతరులకు స్ఫూర్తి కలిగించేగాను ఇతరులకు ప్రేరణ కలిగించేటువంటిగాను ఇతరులను వారికి ఉదారణకు పనికొచ్చేటువంటి ఒక శక్తి ఆ కంఠంలో ఏర్పడుతుంది కసం ఇది కంఠంలో ఉండే దానివలన శరీర పుష్టి కూడా ఏర్పడుతుంటుంది అలాంటి ఆంగిరసు అనేటువంటి ఋషి ఆమె భార్య పేరు ఆయన భార్య పేరు శ్రద్ధ శ్రద్ధ ఎవరికి కంఠం చక్కగా
1: శ్రావ్యంగా
0: అందరినీ ఆకట్టుకునేట్టుగాను ఒక మాట చెప్తే అయిపోయేట్టుగానే ఎవరికి ఉంటుందో తెలుసా అన్ని విషయముల శ్రద్ద పాటించే వాళ్ళకు శ్రద్దలేని వారికి ఉండదు ఈ భార్య నేను చెప్పడంలో ఉద్దేశం అదే ఎందుకంటే వీరెవరు కూడా శరీరధారులు కారు ప్రజ్ఞలు ఇది అంగీరసం అనేటువంటి మనది అంగ్రములు ఎందు అనేందుకు ప్రవసించేటువంటి ప్రజ్ఞ ఉన్నదే దాని యొక్క బలం అంతా కూడా అంగీరసమే అంచేతలా అంటే ఆంగిరస్కి భార్య అంటే ఏంటంటే ఆయన లక్షణము లేక ఆయన గుణము అని అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరంటే శ్రద్ద అన్ని విషయాలను శ్రద్ధగా ఉండాలి అంటే కాలుగోళ్లు తీసుకోవడం దగ్గరికి శ్రద్దగా ఉండాలి అంటే కాలుగోళ్లు తీసుకోవడం తలకే బాగా దూకోటం వరకే కాదు నగసిక పర్యంతం అంతా చాలా శ్రద్దగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
1: ఎక్కడా మరణం
0: చేయాలేమో గుడు శ్రద్ధ చూపించాలి అలాగే ఏ పని చేస్తున్నా దాని అంతా పరిపూర్ణమైన శ్రద్ధ ఉండాలి చాలా మందికి పని చేస్తారు కానీ శ్రద్ధ ఉండదు
1: శ్రద్ద లేకపోవటం
0: వల్లే పని సభ్యంగా అవ్వదు అనుభూతి కూడా దొరకదు ఇక్కడ పూజలు చేస్తున్నాము మన శ్రద్ధ బట్టి మనకు అనుభూతి కదా
1: శ్రద్ధ లేకపోతే
0: ఎప్పుడైపోతుందా అని మామూలుగా కష్టం కదండి అన్ని గంటలు పూర్తి ఐదు బాబు కూర్చుంటే తొమ్మిదింటికి లేస్తున్నా అంటే మన అంతా
1: అది రకరకాలుగా
0: మనసు చెప్తూ ఉంటుంది కదా ఈయన పెంచేసాడని మాట్లాడుకునే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నిద్రపోయేవాళ్ళ మధ్యలో శ్రద్ధ ఉంటే నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది శ్రద్ద లేకపోవడం అనే నిద్ర వస్తుంది
1: మరి శ్రద్ద
0: బాగా ఉన్న విషయం నిద్ర వస్తుందా సెకండ్ షో పోయినా నిద్ర రాదు నాకు కదా అంటే దేని మీద శ్రద్ద ఉండాలో దానిమీద శ్రద్ద ఉండటం వలన నీ అంగములందు రసోత్పత్తి ఒకటి కలుగుతుంది అది ఎలా తయారవుతుందంటే నీ నుండి కార్యములు చక్కగా
1: శ్రద్దగా
0: ఆకర్షణీయంగా అందరికీ ఆహ్లాదం కలిగించేట్టుగా ఆనందం కలిగించేట్టుగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఒకటి నీ మాట నుంచి బ్రహ్మణం అనేటువంటిది వాడు కలుగుతూ ఉంటుంది బ్రహ్మణం అంటే వాక్ బ్రహ్మ నుండి దిగి వస్తూ ఉంటుంది దిగి వచ్చి వచ్చి నింపబడుతూ ఉంటది బొట్టు నుంచి వస్తుంటాయి మాటలు బొడ్ నుంచి వచ్చే మాటలని మన గురించి చెప్పుకునేవే ఉంటాయి కదా ఎవరు మాట్లాడుకున్నా రెండో మాట మూడో మాటకి మన దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు వాడు మాట కాస్త జనరల్ గా మాట్లాడతారు తప్ప మూడో మాటకి వచ్చేసరికి వాడి గురించే ఉంటది అవన్నీ అధోలోకాల నుంచి వచ్చే మాటలు కానీ ఆంగిరస మహర్షి మనం ఎందు ఆంగిరస మహర్షి వల్లనే చాలా జరిగింది అంటే ఈ ఋషుల కథలన్నీ చదువుకోవాలి ప్రత్యేకంగా అని చేత ఈ ఆంగిరస మహర్షికి శ్రద్ధను వివాహం ఆడాలి అతనికి చక్కధనము కలవారు శుభ లక్ష్ములు కలవారు నలుగురు పుత్రికలు పుట్టింది నలుగురు పుత్రికలు పుట్టారు అండి వారి పేర్లు సినీవాలి కూహు రాక సుమతి శనివ్వాలి కుహు రాక సుమతి చాలపిల్లైనా మనకు పిల్లలు లేదా అనుకోబోకండి బృహస్పతి కూడా ముందు పుత్రికల గురించి చెప్తున్నారు ఏమిటి శనివాలి అంటే కుహు అంటే రాక అంటే సుమతి అంటే అంటే ఎవరికి శ్రద్ధ ఉంటుందో వాళ్ళకి సుమతి శ్రద్ధ లేని వాడికి చక్కని మనస్సు ఉండే అవకాశం శ్రద్ద వల్ల మనసు సుమనస్సుగా అర్థం చూడే ఐగిరి నందిని చదువుకుని సుమన 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 సుమనస్సు అంటూ ఉండాలి ఎక్కడ చేస్తు సుమనస్సు శ్రద్ద ఉంటే సుమ శ్రద్ద మనకిష్టమైన విషయాల్లో ఉండి మిగతా విషయాల్లో లేదనుకోండి ఆ శ్రద్ద పరిపూర్ణమైన శ్రద్ద కాక నిన్ను నీ ఉద్ధారణకు అది పనికిరాదు అంచేత శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు కదా భగవద్గీత శ్రద్ధావాన్ శ్రద్ధావాన్ లవతే జ్ఞానం అంటే జ్ఞానం అందు శ్రద్ధని కాదు నీవు శ్రద్ధావంతులు అయితే అంటే నువ్వే పని చేసినా శ్రద్ధగా చేయాలి ఏది ఇంటావిడికి సాయం చేసినా లేకపోతే ఇంటానికి సాయం చేసినా ఇద్దరు కలిసి పిల్లలకు చేసినా ఇంకో పని చేసినా మరో పని చేసినా అంట్లు తోముకున్నా తప్పేం లేదు అంటే తోముకోవటం తప్పేం లేదు ఇల్లు ఊడ్చుకోవటం తప్పేం లేదు అందులో నీకు శ్రద్ద లేకపోవటం దానిమీద మనసు పడదు శ్రద్ద చూసి చేస్తుంటే నీకు లభించేది ఏంటంటే అన్ని పనుల్లోకి నీకు శ్రద్ద అనేటువంటి కళ్యాణ గుణం వస్తుంది అందుకని చిన్న పని పెద్ద పని అని ఉండదు గురువుగారి ఆశ్రమంలో పురోకాలం కొన్ని అంటతో రా అని చెప్పేవాడు వాడు ఇల్లు ఇల్లు కూడవరా అని చెప్పేవాడు కదా ఇంకోటి వంట చేయరా అని చెప్పేవాడు మరొకటి కట్టలు తీసుకురారా అని చెప్పేవాడు ఎందుకట్లా చెప్పేవాడు వాడు శ్రద్ధ ఆ విషయంలో వీడు శ్రద్ద ఎట్లా ఉంది శ్రద్ద ఉన్నవాడికే ఇంత వాళ్ళకి జ్ఞానం ఇచ్చిన ఉపయోగం లేదు పాడు చేసుకుంటారు దానివల్ల పాడైపోతారు ఎం చేసి అంటే ఆ జ్ఞానము తమ ఎందు ఎమడక అది మిడిమిడి జ్ఞానంగా ఇటు పనికిరారు అటు పనికిరారు అలా అయిపోతుంటారు అంచే తాసుమతి నాలుగోది రాక అట్నుంచి వస్తున్నారండి రాక అంటే మనకి పౌర్ణమి అంతల్లో పౌర్ణమి అంతలో మహత్తరమైనటువంటి వెలుగు ఉంటుంది తిది పౌర్ణమి తిది మొదలైనప్పుడు వెలుగుతున్నా పౌర్ణమి అంతమయ్యే సమయంలో ఉండే వెలుగు అది పరిపూర్ణమైనటువంటి వెలుగు అందుకనే పౌర్ణమి అంతము దాని ఫుల్ మూన్ పాయింట్ అంటూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్ అప్పుడు చేసుకుంటారు తెలిసిన వాళ్ళ ధ్యానం మనకేదో కన్వీనియన్స్ గా ఉంటుందని తొమ్మిదింటి చేసుకోటం అది రెండవ తరగతి ప్రధాన శ్రేణి ఏమిటంటే ఆ పౌర్ణమి అంతమయ్యే సందర్భంలో ఉంటుంది వెలుగు చోట్ల ఆ వెలుగు నేను మనసుని పరిపూర్ణంగా వెలుగుతూ నేను రాత అన్నారు ఇకనే మనకి లలితా సహస్రమంలో ప్రతిపది ముఖ్య రాతా అంతా అంటే ప్రతిపత్తి నుంచి ఆ పౌర్ణమి అంతా అంతరు కూడా ఆరాసం చేసే విధానం ఉన్నది పదహారు రోజులు మనం ఇంకా అప్పుడేమై రెండు రోజులకి వచ్చేసి అనుకుంటున్నాం కదా పైగా ఒకటి నాలుగు సార్లు చెప్పుకున్నాం ఈసారి సార్లు అయింది ఈసారి పదకొండు సార్లు అయింది ఏమి పదకొండు సార్లు అయితే నూట పది సార్లు కూడా అవచ్చు కదా ఒప్పుకుంటే అనేది రాక అనేటువంటిది పూర్ణ కళ పూర్ణమైనటువంటి కళ
1: అది
0: ఆంగిరస మహ నుంచి దిగి వస్తుంది సుమనస్సు కూడా ఆంగిరస మహస్సు నుంచి దిగి వస్తుంది పవనములు అన్నింటిలోకి కూడా ఏ పవనం ఎక్కువగా మన ఋషులు వర్ణించారు తెలుసా కార్తీక పూర్ణ పౌర్ణములో కార్తీక పూర్ణమి
1: విశిష్టమే
0: ఆ పూర్ణమ నాడు శ్రీకృష్ణులతోనే చాలా సార్లు వేణుకాలను
1: నిర్వర్తించారు
0: అందుకని కార్తీక పూర్ణమని కూడా రాసా మొత్తం పూర్ణమనే అంటే తిరిగి మొదటి నుంచి చివరికి కూడా అది పూర్ణం తిది మొదటి నుంచి చివరికి కూడా దాన్ని రాక అంటారు మామూలుగా ప్రతి పూర్ణంకి అంతల్లో ఉండేటువంటి ఘడియాలని రాక అంటారు ఏం చేద్దంటే ఆ కాంతి వేరు కత్తిగా పూర్ణమే అందుకని జాగరణ ఉండటం జాగరణ అందకుండా ఏం చేద్దంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభూతినివ్వడైనటువంటి పౌర్ణమి అంటే మనం మనోహర హరం అయిపోతుంది మనసు కలిగితేనే కదండి బుద్ధి అనేటువంటి వెలుగులో మనసుమిడిపోవటం వల్ల అనుభూతి చాలా బాగుంది అని చేత అది కూడా అంటే ఆ తత్వం కూడా అంగీర సమాచించి వ్యక్తమైంది అని అర్థం అలాగే మనకి సినీవాలి కూహు అని ఉన్నాయి సినీవాలి కుహర్ నవి అమావాస్యక పేర్లు అనిచ్చారు ఇంకనూ స్వారో స్వారోచిష మనవంత రమణ వీరిద్దరికి పుత్రులు పుట్టిరి ఆంగిరగా సమస్తములైన అంగములకు రసము లేక సార రూపమైన వాడు అని మాట వివరణ ఇచ్చారు అంగముల యొక్క సారం అంచేత మన అంగముల చక్కని రసము సారము ఉండాలంటే ఆ అంగిర సహం ఉండాలి అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే విశుద్ది చక్రంలో ఉంటుంది అది విశుద్ది పద్మం అవ్వాలి
1: అది ఎప్పుడవుతుందంటే
0: సుశబ్దంబులు మాత్రమే పలుగుతూ అపశబ్దంబులు అబద్దాలు మడతలు పెట్టడాలు ఇటువంటి వాక్కుతో చేస్తే అది రాదు ఎవరికి సుశబ్దములు మాత్రమే కంఠ నుంచి పలుగుతాయో ఇతరమైన విషయముల అనాసక్తి ఉంటుందో అందుకే వాళ్ళు పూర్వకర్ణ ఋషుల ఆశ్రమంలో రోజు మూడు గంటల సేపు సూక్తము అలా వాళ్ళు పారాయం చేసుకుండేవాళ్ళం పొద్దులేపేసి మూడు గంటల సేపు రోజు ఏం చేయదంటే శ్రద్ద కలుగుతుంది అంగముల రసం ఏర్పడుతుంది ఏ దేని వల్ల ఆ పై విషయాలు అందుతాయో దానికి సంబంధించినంతా కూడా విశుద్ధి ఎందుకున్నంగరసం అనమాట అంగీరసంటే ఇతడు వాగ్దేవత మహర్షి వాగ్దేవత అంచేత అసలు వాక్కు అనేటువంటిది మానవుడికి ఒకటికే ఉంది దాని ఈ లౌకికమైన వ్యవహారాల్లో పాడు చేసుకుంటారు ఇది ఎందుకోసం పొట్ట కోసమే కదా లౌకికంగా పాడు చేసుకోవడం అందుకని లౌకి విషయంలో తగు మాత్రము అంటే దానికి కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ అంట చూస్తారా అట్లా ఒక కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ దానికి ఏర్పాటు చేసి మిగతా సమయంలో నామస్మరణ చేయి కదా లోపల రాని ఏదో ఒకటి స్తోత్రము అలా లోపల జరుగుతుంది అనుకోండి నామ స్తోత్రం ఎప్పుడు చేసుకోలేదు నామస్మరణ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి
1: నీకు వినపడితే
0: చాలు ఇంకెవరికి చేయకూడదు చేస్తున్నా అలా మంచి శబ్దాన్ని లోపల చేస్తున్నాం అనుకోండి చేస్తుంటే కంఠం నుంచి తెలంగాణ బయలుదేరి చాలా శుద్ది మనకి ఏర్పడు పోతుకోలు కబులు బదులి పని చేసుకోవచ్చు కదా అని చెతే ఈ ఈ విశుద్ధి నిర్మాణం అంతా కూడా అంగీర సమహి అనుగ్రహంలో
1: ఉంటుంది
0: అని చెప్పి అంగీర మహర్షి భార్య శ్రద్ధ కనుకనే ఒకరి మంచి వాక్ వలన మరి ఒకరికి కలుగును సద్గురు వాక్కు వలన శిష్యునకు శ్రద్ద కలుగును తను ఎందు అంగీర మహర్షి అనుగ్రహం ఉంటే నీ మాట్లాడినా వింతాడు ఇలా మనం కూడా ఈ చెప్పినట్టు చేసుకుంటే బాగుపడతాను మామూలుగా ఎవరు వినరు కదా మాట కదా
1: మనం చెప్తే
0: ఎవరు వింటారులే అన్నట్టుగానే ఉంటుంది ప్రపంచం కదా కొనక మహాత్ముడు చెప్తే వినబుద్ధి అవుతుంది ఎంచేత అతను ఎందుకు విశుద్ధి ఆ విధంగా వికసించి ఉండటం చేత
1: సినీవాలి
0: కుహరు నవి అమావాస్యకు పేర్లు చంద్రుడి చివరి కళ కనిపించిన నాడు అమావాస్య వచ్చిన సో సినీవాలి అందరు చంద్రుడి చెట్ల చివరి కళ అంటే బహుళ చతుర్దశి అది కనిపించి ఆ తర్వాత అమావాస్య వచ్చింది అది కనిపించకుండా అమావాస్య వస్తేనేమో కూహు అంటారు అది కనిపించి వస్తే దాని సినీవాలి అంటారు ఏటి వీటి ప్రత్యేకతలు అంటే నీవు ఇవన్నీ సాధకుడికి పనుకొచ్చే విషయాలు మిగతా వాళ్ళకి అసలు అమావాసం వచ్చిందో లేదో కూడా తెలీదు కదా సాధకుడికి తన మనసులోనే తిథలు తెలుసుకో సత్సాధకుడికి తన మనస్సులోనే తిథులు తెలుస్తుంటే ఎందుకంటే తన మనసు ఎలా ఉన్నదో అలా అప్రయత్నంగా మనోహరం అయిపోతూ ఉందనుకోండి ఓహో అమావాస్య వస్తుంది అప్రయత్నంగా బాగా పొంగిపోయి దివ్యానుభూతులకు ఉత్సాహం చూపిస్తుంది అనుకోండి మనసు ఓహో పౌర్ణమి వచ్చింది అని మామూలుగా బయట జరిగే పౌర్ణమి అమావాస్యలు ఉండగా ప్రతి వ్యక్తికి వాడిదైన పౌర్ణమే అమావాస్య ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆశ్వజ మాసంలో పుట్టారనుకోండి మీకు పౌర్ణం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు చంద్రుడు
1: మేషరాశిలోకి
0: వచ్చినా పౌర్ణం వచ్చేసి ఆశ్వజమాసంలో పుట్టిన వాడి అట్లాగే చైత్రమాసంలో పుట్టిన వాడికి చంద్రుడు ఎప్పుడు ఆశ్వర్యమాసంలోకి మనకి వచ్చినా పౌర్ణమే అందుకని వ్యక్తిగతంగా మన సూర్యుడి నుంచి మనకు పౌర్ణం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సంవత్సరానికి అలాగే మన చంద్రుడి నుంచి మళ్లీ పౌర్ణం ఏర్పడుతుంటుంది సూర్యుడు అలా వస్తుంది మన చంద్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి పోనీ కర్కాటకంలో ఉన్నాడు అనుకుందాం చంద్రుడు సూర్యుడు మకర రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు పౌర్ణము వస్తున్నాడు రకరకాలుగా పౌర్ణములు వస్తూ ఉంటాయి అమావాస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అది జాతకం అందుకు తెలుసుకోవాలి జ్యోతిర్విద్యందుకు మనకు ఉండేటువంటి సూర్యుడు మనకుండేటువంటి చంద్రుడి ద్వారా మనకి పౌర్ణములు అమావాస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఆయా సమయాల్లో మనం పౌర్ణముకేమో బాగా వెలుగు ధ్యానాలు చేసుకోవచ్చు అలాగే అమావాస్యకి ధ్యానం చాలా అప్రయత్నంగా కుదురుతుంది ఎందుకంటే మనోహరం అయిపోతూ ఉంటుంది మనోహరం అయిపోతూ ఉంటుంది రెండు రెండిటికీ మనోహర అనే పేరుకి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి కదా చాలా మనోహరంగా ఉందంటూ అంటే అది మనసు పరిపూర్ణంగా లగ్నై ఆకర్షింపబడిపోయి అందులోకి
1: నేనమే రెండోది
0: అంతే మనస్సు హరింపబట్టం చేస్తే మిగిలిన వెలుగు రకాలుగా అందుకని పౌర్ణమి అమావాస్య రెండూ సాధకుడు చాలా ముఖ్యం అవి ఏ పౌర్ణమి అమావాస్య వ్యక్తిగతమైన పౌర్ణమి అమావాస్యలు వ్యక్తిగతమైనటువంటి పౌర్ణమి అమావాసాలు ఉంటాయి అవి చూసుకోవాలి దాని ప్రకారంగా మన
1: కార్యక్రమాలు
0: అట్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అలాగే ఆరోఢాలు కూడా ఉంటాం ఎన్సన్డే ఉంటాం దాని నుంచి కూడా పౌర్ణమి అమావాసలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ముందు క్యాలెండర్ వస్తే ఏం చేసుకుంటారంటే ఎప్పుడున్నాయో ఇవన్నీ గుంట మార్చేసుకుంటారు మార్చేస్తున్నది అనుగుణంగా అమావాసలో పౌర్ణములు సాధకులు అయినటువంటి వాళ్ళు అనుసరిస్తారు ఏం చేద్దంటే అప్పుడు మనస్సు దానికి ఉండేటువంటి హెచ్చు తక్కువని అనుసరించి అది తగ్గిపోయినప్పుడు ఒక రకంగాను పెరిగినప్పుడు ఒక రకంగాను పౌర్ణమి మనకి ఏం చేసి పెడుతుందంటే మనలో ఉండే వెలుగు శరీరాన్ని నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటుంది జీవుల్లో ఉండేటువంటి వెలుగు శరీరాలు నిర్మాణం కావాలంటే పౌర్ణమి వెలుగు పనిపిస్తుంది వ్యక్తిగత పౌర్ణమిలు ఉన్నాయి భూమి పౌర్ణమి ఉంది దాన్ని వినియోగించుకోవాలి అదే అంత దానికి ఎనిమిది రకాల స్టెప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏమంటాం మన తెలుగులో స్టెప్స్ అంటానికి
1: సోపానాలు
0: ఉన్నాయి ఎనిమిది రకాల సోపానాలు ఉన్నాయి వాటి ఆరాధనలకి అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పకో కలేదు మరికి ఇలాంటివి ఉన్నాయని తెలుసుకునే దాని తర్వాత మీరే అందులో ప్రవేశించారు కానీ పౌర్ణమి నాడు వెలుగు శరం ఏర్పడాలంటే అమావాస ధ్యానం పౌర్ణ ధ్యానం కన్నా ఎక్కువగా చేసుకోవాలి అందరూ పౌర్ణానికి బాగా ఎగబడుతూ ఉంటారు కదా అమావాస్య మనం పెట్టాం కదా ముందుకు పెట్టామంటే సామూహికం కాదు వ్యక్తిగతంగా చేసుకుంటారు
1: ఏం చేద్దంటే
0: అమావాస్య నాడు కామ శరీరం కలసి పడుతుంది ఇప్పుడు ఎంత బాగుంది అమావాస ధ్యానాలు ఏం చేస్తాయంటే మనలో ఉండేటట్టు కామ శరీరాన్ని బాగా ఉల్లి పొరలాగా అంటే పళ్ళ దని వర్షంలాగా ట్రాన్స్పరెంట్ బట్టల లాగా తయారు చేస్తుంది అంటే ఉందా లేదా అన్నట్టుగా ఉంటుంది వాడికి కామం అలా ఉన్నప్పుడే వెలుగు ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంటుంది చట్టంగా ఉందనుకోండి కామ శరీరం అంటే ప్రతిదీ కావాలనిపిస్తుంది అనుకోండి చూస్తే అది కావాలనిపిస్తుంటుంది కదా ఏం చూస్తే అది కావాలనిపిస్తుందంటే అర్థం ఏంటంటే కామ శరీరం బాగా దట్టంగా ఏర్పడి నీకు వెలుగుకు అర్హత లేకుండా చేస్తే అమావాస ధ్యానాలు చాలా ముక్కేది మనలో ఉండేటువంటి కోరికల పుట్టలు వాటినన్నింటినీ మదనాంతకుడేటువంటి శివుడు కదా మదనాంతకు మీద నీ మనసన్నడు పోదా శివ 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 అనరాధ శివ నామ చేదా అంచేత మనలో మనోహరం అవటానికి అలా ఆరాధనలు పెట్టారు అందుకనే మనకి మాతృ శివరాత్రులు అందుకొచ్చినాయే హడావడ పడిపోయి ఓకే నీళ్లు కింద నీర పోసుకుంటూ హడావడు పడిపోవటం తప్ప అలాగే పోక్కడ ఓ పక్క కామశరీరాన్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తే రెండో పక్క నుంచి వెలుగు శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసుకుంటూ రాణమి అమావాస్యల కథ ఆ రెండు ఎవరి నుంచి వచ్చినాయండి సృష్టి ఆంగిర సమాసం నుంచి వచ్చిన అది సినీవాలి కూహు రెండో అమావాస్య రాకా పౌర్ణమి రెండు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి మరి ఆంగిర సమాసం నుంచి మనకి ఏం తెలుసు అండి మనకు అనేది
1: అన్ని తెలుసు
0: అనుకుంటుంటే ఆంగిర సమాచ ఏదో తెచ్చుకుంటాం కదా గోత్రాలు చెప్పేలా ఇలా పెట్టేస్తా అని చెప్పేస్తుంటాం ఇలా పెట్టేసి చెప్పేటం కదా ఎవరి పేర్లు అయితే వచ్చేస్తున్నావు వాళ్ళ కథలు చదువుకోవాలి ఆ పేర్లు మీకు తెలియపోతే ఇబ్బంది లేదు కశ్యప మహా ప్రజాపతి కథ చదువుకుండా అసలు ఋషులు కదా అందరినీ చదువుకోండి పనికొస్తే అంచేత సినీవాలి పూహు రాక సుమతి అండ్ నలుగురు అందరూ పుత్రికలను ఎందుకన్నారంటే అనుభూతినిచ్చేటువంటి వాళ్ళు కనిపించ నాడు అది నాలుగు రాక అనగా పౌర్ణిమకు పేరు ఒక్కొక్క మాసమన పౌర్ణిమకి ఒక్కొక్క పేరుండడు అతి వాణిలో కార్తీక పౌర్ణిమను రాత అందరు అని మాస్టర్ గారు చెప్పారు కానీ మిగతా భాషలు చూస్తే ప్రతి పౌర్ణమి చివరి భాగం రాక మాస్టర్ తర్వాత ఆరో స్థందంలో విన్నప్పుడు ఆ విషయం చెప్పారు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క విషయం వ్యక్తం చేశారు అంచేది మనకి ఈ నలుగురు సుమతి అనగా మంచి మనసు సుమతి శతకం నేర్పడినంటే మన నేర్చుకోం ఎవరికి నేర్పడ సుమతి శతకం మనకి రాదు ఇవాళైనా మన నేర్చుకు తప్పు లేదు సుమతి శతకం కృష్ణ శతకంలో ఉండే కృష్ణ శతకంలో ఉండే భక్తి సుమతి శతకంలో నీతి మనకు అబ్బితే మనం చాలా సాధన చేసినట్టే అని చేత మరియు అంగీశ స్వారవశిష మనమంతర పుట్టిన పుత్రుడు ఉచాధ్యుడు బృహస్పతి బృహస్పతి చెప్తూ ఉంటారు ఎక్కువ అంగీరసుడు చెప్పికి బృహస్ తింటాం కానీ బృహస్పతికి తండ్రి అంగీరసుడు ఇంకే బాప్ అంటారు అట్లా కదా ఆంగేరసుడికి పుట్టినటువంటి వాడు బృహస్పతి అంటే కుమారుడికి ఎక్కువ ప్రాచుర్యం వచ్చింది బృహస్పతి కదా ఎవరు బృహస్పతి దేవతలకే గురువు బృహస్పతి సామాన్యం కాదు అలాంటి వాళ్ళు పుట్టుకొచ్చారండి అయిపోయింది ఆయన కథ అక్కడికి ఆంగేరసుడి కథ వశిష్ఠుడు కదా ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు ఎందుకో తెలుసా అదే రహస్యం పులసు కథలోకి వెళ్ళిపోతారు పులసు కథ అంటే మణిపూర్ ఇప్పుడు వశిష్ఠుడు చెప్పారు కదా హృదయం వశిష్ఠు చాలాసార్లు చెప్పాం మరీ మన శిరస్సు పైన మన శిరస్సును అధిష్ఠించే అత్రి అంట మొత్తం శిరస్సు అంత అటు పైన ఆంగిరస్సు కంఠము వశిష్ఠు హృదయము పులసుడు బొడ్డు లేక మణిపూరికము పులహుడు స్వాధిష్టానము తర్వాత క్రతువు అనేటువంటి మహర్షి మూలాధ్వారము అటు పైన ఆధ్వర్యము అనే మరొక ప్రజాపతి ఉన్నారు అధ్వర్యం బొబ్బాలు గారికి స్నేహితుడు అధ్వర్యం గుర్తుందరి గుర్తున్న ప్రజలు అందుకని అడుగుతా నేను గుజరాత్ వెళ్ళి ఒక ఆశ్రమంలోకి వెళ్తే అక్కడ ఆశ్రమ ఇన్ఛార్జి గా ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన పేరు అధ్వర్యు అమ్మ ఇలాంటి పేరు ఒకవేళ పెట్టుకున్నారు అని ఆనందించే వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అధ్వర్యు అనేటువంటి ఆయన తొమ్మిదవ ప్రజలు ఆ పైన ఒకటి ఈ కింద తొమ్మిది తీసి మిగతా ఏడు గురించే ఎక్కువ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ సత్తా కేంద్రాల్లో ఈ ఏడు కేంద్రాలకు పైన మరీ ఉన్నాడు ఏడు కేంద్రాలకు కింద అధ్వర్యో ఉన్నాడు ఈ మధ్యలో వీళ్ళంతా ఏడుగురున్నారు ఈ ఏడుగురుల వశిష్ఠుడు గురించి చెప్పబోటానికి ఏమిట ఉద్దేశం అంటే రుచి ప్రజాపతి వశిష్ట మహర్షి అని చెప్పి చెప్తారు రుచి ప్రజాపతి కొని మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ మీకు గుర్తు లేకపోతే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు అని చేత కులం ఇంకా పులాసునకు పులాసుడి కథకు వచ్చాము ఇవాడ మనం అంగీరక కథ ఒకటి చెప్పి ఊరుకుంటాం ఏం చేద్దంటే ఎనిమిది గంటలు అయిపోయింది కదా అంటే కొంచెం కొంచెం మనం తింటే అరుగుతుంది లేక అరగదు ఇప్పుడు మీకు గట్టిగా మరిచి పిల్లలు ఎవరు చెప్పగలగా అతనికి ఎవరు పుట్టారు చెప్పగలగా మరిచి భార్య ఎవరు పిల్లలు ఎవరు అతని భార్య ఎవరు పిల్లలు ఎవరు ఆ తర్వాత ఆయన రుచి మధ్య చూశారనుకోండి ఆయన భార్య పిల్లలు అలాగే ఆంగేషమ భార్య పిల్లలు అలాగే కర్దం ప్రజాపతి భార్య ఆయన పిల్లలు ఇట్లా అన్ని కొంచెం గుర్తించుకుంటుండీ ఆ ప్రజ్ఞలు అన్ని మనలో ఉన్నాయి
1: సృష్టిలో ఉన్నాయి
0: మనలో ఉన్నాయి అది వాటి గొప్పతనం అంచేత వాటి మనం చక్కగా వాటికి ఉన్ముఖమైతే ఆ ప్రజ్ఞలు మనలో మేల్కొంటాం అది ఉన్ముఖం కాకపోతే మనకి ఏదో శరీరం అంటే దాని సేపు ఈ బయట తోలు సంచి అందంగా ఉంచుకోవడం అనేది తెలుస్తుంది మనకి అది ఎలాగూ పారైపోతూనే ఉంటుంది కదా కదా ఇది ఎంత అందంగా వచ్చినా అది ఇంత పెళ్లి కొడుకులో తయారైన ముసలివాడు ముసలివాడు అయితే కనిపిస్తారు కదా పడుతుంది కనపడ్డాయి కదా ఎందుకు వచ్చి కోలా హై లోపల ఉండే ప్రజలు వాడికి వయస్సు లేదు అది ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటాయి వాడితో అనుసంధానం చూస్తే నిత్య చెప్పనా అన్నారు కదా అమ్మవారు అలా ఉంటారు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఆయన పదహారు ఏళ్ల కూరలో ఉన్నట్టు ఎందుకున్నాడు అన్నీ అందులో పరిపూర్ణంగా మేల్ కాంచు ఉంటాయి అలాగే అమ్మవారు అటు పక్క శైల పుస్త అలాగే చెప్తారు అలాగే రాముడి గురించి చెప్తారు అందరు గురించి అలా చెప్పరుగా ఎందుకు చెప్పారంటే అన్ని ప్రజలే మేల్ కాంచు ఉండవు కాబట్టి లోపల మన లోపల హాగా సహాలని నిద్రపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటికి మనతో పనిలేదు మనకి వాళ్ళతో పని లేదు ఇలా చదువుకున్నాం అనుకోండి ఓహో ఇలాంటి కూడా ఉన్నాయి మనకని తెలుస్తుంది వాటి ప్రకారం మనం వాటి మనం వాటితో అనుసంధానం చేసి మనకి సత్యం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఆరాటం గల వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఆరాటం లేదక లేదు హాయింటికి వెళ్ళిపోతుంది స్వస్తి ప్రజాంగా
1: ిశి